0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。首先呢，哎，感谢我昨天呢去拔智齿，然后呢嘴巴没有肿起来。那我也真的觉得啦，拔智齿这个东西哦，真的要找那种专门在拔智齿的牙医。就是我昨天去找的那一间牙医啊，它超热门的，热门到那种你要每天。你想去的话，你没有预约是绝对不行啊！当然，牙医通常都是这样，没有错。但是呢，这个热门程度呢，不是说，诶、欸，一天呢就只预约个几个而已。他一个晚上，我觉得啦，他以他那个拔智齿的速度呢，一个晚上，我相信拔个五十个牙齿应该是不为过。我真的不夸张，他拔一只智齿呢。哎、欸，我真的认真去计算时间哦，大概30秒。我这个是正常的智齿啊。那如果你是说比较那种躺横的要开刀的那种智齿呢，我有去算过，大概五分钟内。我没有实际计时，因为这个我光是看人家在割那个牙齿的时候，我整个人就是一一整个超级紧张，所以我没有那个闲情逸致去计时。但不过我在自己要拔的时候呢，哎，我一躺上去，他就先跟我说一些类似那种公开说明书那种感觉，然后什么投资理财有赚有赔什么之类的，他就跟我说什么，如果你过程中呢会感觉到不适的话呢，请立刻举手啊，过程中基本上都是不会痛的什么之类的，他、啊、就这样一直讲讲讲，然后下一秒呢就拿一块布把我的脸盖起来，然后呢，因为麻醉它是先打好之后再让我去照 X 光。所以我就不把麻醉的时间当做这个，哎、欸，拔智齿的时间啊。它实际上呢，我就是嘴巴一张开，啊，进去，他就拿一个东西这样靠一下，然后拔一下，哎、欸，啊，就起来了。我真的不夸张，就这样起来了。然后我就我我第一个想法是，哈，没了吗？结束了吗？<笑>超夸张的。那如果是那种躺横的牙齿呢？它大概就是拔个，我才三分钟啦，应该有三分钟。哦，因为毕竟还要缝啊，还要割啊什么的，哦，那个比较久一点，但是真的很快，它像是在开一间餐厅，然后拼翻桌率那种感觉一样。哇，它那个速度真的是快到我第一次知道拔牙齿可以这么的夸张的快。哦，我听这个其他人呢，拔智齿呢，诶、欸，最长的有给我来到两三个小时的啦、啊，然后还有一个是有一些都是大概都平均起来一个小时多啦，哦。那我这一次一拔呢，我下一次如果真的再掌握，我应该还是会在在找这间诊所啦，那这间诊所在高雄啊，因为诶、欸、我们没有收钱，所以我就不讲出他的名字。如果有兴趣的呢，哎、欸、在私下问我 ，OK。那除非真的大家都很有兴趣，我再公开啦 ，OK。好，那今天第十五集呢，我会讲两个东西，第一个一样是继承上一集的 Q&A， 然后是 Part Two 的部分。那第二个呢，就是我们的第十五集的产业分析啊 ，PCB 扩产下的额外商机。OK， 那主要为什么会做两个呢？因为其实说实在的，大家对 Q&A 的哎、欸、回应真的还蛮热络的，就是大家对于这个股市上呢，或者是理财上面呢，有真的蛮多问题想要了解的，所以 Q&A 的部分呢，我尽可能的每一集呢，有机会就帮大家整理一些。这个产业的部分，我依然会在每一集的时候去跟大家分享。那今天一样呢，如果我讲话有一些口齿不清的地方呢，就请包含一下。因为虽然我的脸没有什么肿起来，也没什么痛的感觉，但是这个血呢还是有一点点的在流啦，所以时不时呢就是可能会不小心导致我这个口齿不清。OK。好，今天第十五集呢，我们的开头呢，就先来讲我们的 Q&A Part Two。第一个问题呢，这个我觉得相信绝大多数的人呢，在如果想要研究产业也好，想要研究股票的这个基本面也好，多多少少都会遇到的问题，就是如何分辨资讯的真伪。OK， 我之前在上课的时候教课的时候都会讲一个东西，就是说。如果你想练习这个对于产业的敏感度，或者是对于这个公司前景的敏感度的话，请每天呢去看一份报纸哦。如果不能每天也没关系，至少每一周呢去看一份报纸。那你从这一份报纸去训练一件事情是，是从这个报纸里面呢找到适合投资的标的，或者是你对于产业的联想，这个是蛮重要的一个训练呐、啊。那讲白了就是多吸收知识。那接下来呢，下一个问题就是说，我从报纸上面或者是从网络上的新闻上面呢，我要怎么去分辨它这个是真的新闻、假的新闻，还是有用的新闻，还是没有用的新闻？我相信大家应该会有很多这样的疑问。那首先呢，我会把这个新闻呢总结成三个类型：第一个，过去式的新闻；第二个是现在式的新闻；第三个呢是未来式的新闻。那这三个分别的比重，在我们的常常看到的页面呢，哎，过去式大概9趴，哦，现在是大概90趴，那未来式的部分呢，大概只有一趴而已。所以我们要找的呢，很理所当然呢，就是找那个第三个未来式。OK， 那我先来分别说一下这三个呢，会对应到怎样子的新闻。第一个过去式的新闻就是公布财报或者是公布营收，这个东西呢，为什么会说它叫做过去式？其实很简单，你会公布财报，会公布营收，都是公布之前的营收跟财报，上一季的也好，上个月的营收也好，这个都是过去式的。讲白了，就是一定有人比你早知道，这个就就是过去式的新闻。那过去式的新闻呢，通常没什么用哦，通常都只是拿来这个公布的时候，可能来炒一波，或者是拿来出货哦。如果真的是涨真的哈，我先说。如果这个营收呢，财报呢，真的是涨真的，通常就是报的时候那一天呢，会报一个量，然后它并不是下跌的量，它是往上涨，可能好一点的直接攻到涨停，差一点的呢也是拉一根红 K， 那就这、是、就是涨真的。但是我必须说，它不是涨上个月，也不是报，不是涨上一季的财报而已，因为投资人不是笨蛋，如果是真的要赚钱的人呢，尤其是大户们呢，或者是。这个法人们呢，他们一定是利用这个方式去吸引更多投资人帮他们抬轿嘛。那这个资讯公布出来的时候，他要么是调节，要么就是他看到未来的东西，表示这个东西呢是真的要开始发动了，那他就会开始进行投资。哦，这是两个项目，但是我觉得不要想的这么的困难哦，不要去想说，哎，这个到底是利多出尽还是利空出尽，还是怎样怎样的。一堆的名词组合啦 ，OK， 那我们要 focus 在待会我们说的第三类的新闻。那第二个第二类的新闻呢，就是什么现在式的新闻，通常会看到什么外资啊调降某某公司的平等啊，或者是调升某某公司的平等，法人机构做什么调整之类的。那这个通常呢，你可以反着看。如有我必须说，我有教过一个学员呢，很厉害，他很会分析现在式的新闻。他分析的方式呢，简单来说就是反着做哦。你们可以试试看这个学员的做法，他怎么说呢？他说，如果今天这间公司是好公司，但是他突然被调降平等的时候，就不给他反着做，而且调降的那一天通常都会大跌。那大跌的过程呢，你就试着开始进行下单，反着做就对了。这个胜率呢，我发现呢、欸、也蛮高的，以他的水准这样子做的时候。他所说的那个方式去做的时候，胜率真的蛮高的。像前阵子，他就跟我分享，你看这个联发科一调降，我就进去买。现在联发科怎样啊？大家可想而知。台积电一调降的那一天，不是一次跌到这个五百一十几吗？我印象中没错，应该是那一天来着。他也是进去买，哇！他整个人就是透过这个新闻呢去做反市场的感觉。OK， 但是我必须说啦，他这种调降调升的方式呢？是赚买点 ，OK， 听清楚哦，是赚买点，不是赚，不是透过这个方式呢去尽快的获取到后续的卖点的获利。怎么说呢？因为通常你被调降了平等，或者是调升了平等之后呢，这个消息的发酵会当下发酵，但是后续的这个扶持它这个股价继续上升或下跌的趋势呢，并不会来自于这个平等的调降或调升。所以还是要回归到他未来的订单这件事情，但是他有说一个前提是，这件事考公司，并且他是被调降平等的时候，他才会进行买入，并不是所有平等调降他都会去去买入哦。OK， 这是给大家一个不一样的操作，另类操作的思考方式啦。好，第三个呢，就是我最注重的一件事情，也就是未来式的新闻。那这个新闻呢，通常呢，你找一百篇就只会有一篇。OK。但是呢，这一篇你如果能找到呢，你就有很大的几率去翻身。什么意思？通常未来式的新闻呢，都是在讲这间公司接到了未来的大订单。但是呢，通常这种这种新闻呢，不太有人会去诶、欸、注意的点就是为什么他是接到什么的订单？要注意的是，他接到的订单这个东西，这个产业是不是有未来性的？比如说我，我我举一个例子。今天有一间公司呢，我就是举最近我常讲的 PCB 好了，他们接到了未来的后续可能订单来到了明年或后年之类的哦，满载到明年或后年。那要注意的事情呢，不是说他满载到什么时候，因为这个是载狼供诶，就是随人家讲的重重点是他接到这个订单背后的产业是什么，他到底是接到什么产业哦？通通常呢，像 PCB 来讲呢，就是五 G 嘛。伺服器嘛，云端的方面的这个订单，或者是车用电子嘛，所以呢，这个是不是未来性很高的东西？是，如果是的话，那这个订单，这个未来性的订单，你就可以把它纳入你的投资标的。这个新闻呢，你就要去思考一下，哪一些公司呢会获利？这个才是我在看到未来订单的时候呢，或者是未来市的新闻的时候，我会去注意的东西，也就是它的背后的产业支持是什么。那我会去分析这个产业到底有没有未来性，有的话，我就会开始找这些标的出来。OK， 所以呢，这个就是辨别新闻真假的我分的三个类型啊。那大家应该最常看到新闻就这三类啦。如果还有的话，你就稍微去评估一下它属于是123哪一个地方的类型的东西。OK， 第二个问题呢，就是关于投资资金的分配的问题。那这个问题呢，仅限于讨论投资资金哦，不包含所有的理财的资金。就是说，比如说我们之前讲理财的时候，我们会把财产分配成怎样子，我们不包含那些东西，我们只包含在我们要投资的总资金去做分配。那这个问题呢，跟我们之前在讲说股市有一百种人，就有一百种投资方法是一样的事情。属于就是说，每一个人的资产分配一定都会不一样，但是我觉得大方向会是一样的。第一个点哦，大家可以去思考一下，明确知道自己投资的目的与目标，什么意思？比如说你今天的目的呢，是一年呢，我要赚个五趴，我要赚个五趴、十趴、二十趴哦，这个是你明确的目标，或者是说。像是我一样，我会说我要赚个三年去翻一倍之类的这种方式，这种目标，这是你很明确的投资目的跟目标。第二个呢，你就要依照你的明确的目的跟目标呢去做一个计划。OK， 什么意思？我们刚刚举我们前面有说的一年五趴好了。先思考一下，怎么赚到一年五趴？一年五趴这个数字呢，会很困难吗？如果你有一个很好的方式，一年都会稳定的有五趴，那你就做这件事情。举一个很简单的，就是最近大家常常去注意的直利率，直利率很多公司呢，或者是 ETF 不乏都是超过五趴的。OK， 那只要有这种标的，而且是稳定的绩效的话，那你就投资这个就好了。你的一年五趴就已经达到了，就这么简单。那你的资金呢，就是都否这个一年五趴。当然，如果你的资金分配呢，有希望说哦，我有部分要一年五趴，然后有部分呢是希望存在这种成长标的的股票啊，然后是希望几年翻一倍的之类的资金分配的话，那我就会强烈建议你呢，依照自己的年龄以及风险偏好呢，去设定你的资金。什么意思呢？如果我今天年轻，我本钱不高，那我会很大力推荐你先尽可能的把资金呢集中在三年翻一倍的部分，或者是说几年翻一倍的部分，而不是已经开始像是这个老人的投资法呢，或者是资金大的人的投资法，一年五趴慢慢滚复利之类的。OK。当然，如果你发现自己并没有那个时间呢去做成长标的的纯股的话呢，或者是说去找这些标的的话呢，那如果你想要只是稳稳的，一年五趴，慢慢的去做也 OK。反正呢，你只要知道我们最前面一开始说的，你的明确的投资目的跟目标是什么就 OK 了。好，那第三点呢，就是你必须要预留紧急资金，什么意思呢？我通常举一个例子好了，一百万来讲，好，我们不要用一百万，我们用大家初期阶段呢最可能去投资的金额十万块。我们十万块呢要做一件事情，就是你要预留一个紧急资金。那我我个人哦，我个人哦，大概会留三成左右，也就是说我会留下三万块资金不动。它唯一会动的时刻呢，就是发生我不可预期的事情。比如说之前啊中美贸易战开打好了，或者是这个疫情的关系呢，一个过年后我们的股市一开盘来一个大崩跌这样子，哦，这种就是会在这种紧急的事件的时候呢，我会把这个资金呢灌输进去。但是呢，有一个大前提，就是你这间公司也好，你这个标的也好呢，是未来不会因为疫情的关系而受影响。当然，短期之内可能会有影响。假设我们用疫情来讲的话啦，短期内一定会有影响，因为大家就是我之前说的富巢底下无完软嘛，大盘一跌，所有人跟着一起死。但是这间公司呢，会越来越好，而且不会因为疫情的关系变差。如果你能意识到这件事情的话，你这三万块就可以开始投入到这个标的里面了。那剩下的七万块呢，我的操作方式就会尽可能的依照我这个标的呢，是希望在大支撑的地方买入。或者是他在大压力区的时候突破后拉回的时候进行大量买入 ，OK？ 如果是这两个事件以外的买入呢，我通常就只会做四单的动作，也就是少额的投入，比如说这七万块我只投入可能七千，哦，大概就是再把这个七万块再拆成十等份这样子之类的。那这个四单的动作呢，基本上就是这七千块，哦，假设哈七千块进去。这个没了就算了，我会无所谓的那种，就是基本上这个四单呢，我是不停损的。但是我如果是大量入场的时候呢，我就会停损了。OK， 那这就是我在对于资产分配上面呢，给大家的一个建议啦，三点。第一点就是明确知道投资投资的目的跟目标。第二点呢，依照这个目标呢去做你的计划。第三点呢，就是你要把你的这个资金呢，分成紧急资金跟投资资金。那依照你的计划去做 ，OK。所以你只要有这三个目标呢，你就可以写一个投资的资金分配的计划。好，那接下来呢，我们就要进入到我们今天产业的部分。今天要跟大家介绍的产业呢，是我们之前常常讲到的 PCB 产业下的一个额外商机。那我们先思考一个点哦 ，PCB 版。一定要使用到的消耗品有哪些？除了我们之前讲的铜箔基板之外呢，洗衣之外呢，还有一个很重要的东西。所有的零件要上到 PCB 板上面呢，有一个很重要的事情要先做，就是要钻孔。那钻孔的消耗品是什么？很简单，就是那个钻针嘛。有钻孔过的都知道。如果你这个转针不利了，你那个孔洞呢就会很丑，贼丑的，或者就是怎样钻都钻不好。尤其是哈、哦，以后车用电子的 PCB 一定很厚重，不是很厚重啊，就是比较难钻呐、啊。那如果你转针又很差，或者是已经钝掉了，那基本上是钻不过去的。OK， 所以我们今天来跟大家聊的主题呢，就是有关于这个消耗品转针的部分。那为什么我一直在聊 PCB？ 其实很简单，因为 PCB 就是未来会很重要的一个产业。那我必须说，它也是因为拜绿能所赐。绿能里面下面就有两个很重要的点，一个是绿电，一个是电动车。电动系列的车子啦，哦，不止汽车而已哦，像是电动巴士也好，电动机车也好，这些都很重要。那这些东西呢，都需要大量的 IC， 那 IC 就需要 PCB。所以 PCB 这个产业呢，会持续很长一段时间。OK， 那只要会持续很长一段时间呢，消耗品就会永无止境的需要，对吧？所以我们今天要来跟他聊的这个公司呢，就是股票代股票代号8021的坚点。OK， 在介绍这间公司之前呢，我们来先思考一下哦、喔、p c b 的工厂是不是大量在扩产？因为产能不足嘛。我产能不足的情况下，我就要大量的扩产嘛。那只要在扩产的情况下呢，我们之前讲的设备业也好，讲的这个席的消耗量也好，那这转针的消耗量一定也会大增。那我们再思考一个点：我们在扩产呢，我们是不是也要顺便扩这个转针的产能？什么叫转针的产能？就是我的机台呢，不能只买只做 PCB 的机台。我还要做这种要钻孔的机台啊，对不对？那如果我今天扩产的情况下，我不做这个钻针的机台的话，那我有没有办法让这个钻孔的服务呢发包出去给别的公司做？这个是有可能的嘛，因为我如果想要最大的扩产我的产能，那我就势必需要把一些设备呢省下来，然后我透过一些外包的方式。我就可以不用买那些设备，而且我一样可以扩增我的产能，对吧？那坚点这间公司呢，就是会做外包的公司。那我们先说一下坚点这间公司是怎样的基本面哈、哦。首先呢，它是全世界第二大的钻增厂，第二大哦。那它股本呢也不大， 1 4 2亿而已，而它的产品的毛利率呢高达三成以上，这样就很夸张了、哦。什么意思呢？我的钻针的消耗品，这种消耗品呢、欸，微不足道的这种钻针呢，毛利竟然高达3十那代表的是怎样？如果我尖点的消耗品会持续的增加，而我这间公司又有进行扩产的动作的话，那我的毛利呢又可以维持或者是越来越高的话呢，那我相对应的财报方面也好，或者是整体净利也好，都会越来越棒，对吧？所以呢，这个尖点呢，在去年的时候呢，就有在开始扩产的部分，因为它一个月呢，原先呢，只能生产 2,100 万只的钻针、嗯，我们没听错，这么多 2,100 万的钻针还不够，所以它今年呢，继续持续扩产。那我估计啦，它今年的扩产量大概就是一个月的产量可以来到 2,400 万到 2,500 万只左右。OK。就是这个 range 的附近啊，那毛利的部分呢，也是持续的维持的还不错。那另外呢，它除了在做钻针之外，它也有我在前面所说的外包的部分。我有在接这个各大 PCB 厂哦，它不想要再扩充设备的话呢，不想扩充钻针的设备的话呢，你都可以拿来我这间公司，我帮你钻孔，钻完孔再还给你。那它的总体营收呢，钻针大概就是65趴左右。而钻孔的部分呢，大概就是34四趴、三十趴左右。OK， 所以它的营收呢，会随着这个全世界的呃 PCB 的使用量越来越高的情况下呢，一定会越来越好。哦，相信我，这个消耗品的部分呢，所有 PCB 厂绝对都会用到。我们想一下，这个我们之前介绍过的所有的大厂啊、哦，像 ABF 三雄哦，新欣、南电、景硕，那像是在做。手机产业的 PCB 的大厂也好像真鼎 KY 之类的哦，这些公司呢也都有跟尖点合作，或者是购买它的消耗品。所以呢，我们可以期待的点呢，就是 PCB 扩产后呢，消耗量一定会增加。消耗量增加的情况下呢，转针的使用率也会增加。那转针使用率增加的情况下呢，尖点这间公司的营收就会越来越好。记住一件事情，我们看的是公司的未来性，看的是这个产业的未来性，不要被当下的股价去迷惑了，是不是它的上限已经到了？只要这间公司，只要这个产业的未来性呢会持续的发酵，那就没有什么叫做上限。OK， 那我们今天第15集呢就跟大家聊到这边，我们下个礼拜见，拜拜。